0: porque hoje nós estamos chegando ao final. Olha para você ver como é que o tempo passa, né, irmão? Estamos chegando ao final da primeira parte do estudo de angelologia bíblica. Nós estamos falando sobre a natureza angelical e o que a gente encerra esse aspecto da natureza. Beleza, estamos todos me ouvindo? Ok? Muito bem. Então, hoje nós vamos fechar esse primeiro aspecto da natureza angelical que tem a ver com aquele aspecto da essência, o que dá a formação, constituição ao ser angelical, esse grupo de criaturas que Deus fez, ou seja, que ele criou de uma maneira espiritual, incorpórea, que são poderosos, que são imortais, que nós vimos no domingo passado, são seres racionais, que pensam e também morais. E quando falamos desse aspecto da moralidade dos anjos, obviamente nós vimos que se tratam de anjos maus e anjos bons, e é aqui que a gente entra no último aspecto da natureza angelical. Ou seja, que os anjos são seres eleitos ou reprovados. Durante todos esses dias que nós estivemos aqui reunindo e estudando esse texto, irmãos, hora mais, hora menos, nós tocamos nesse aspecto. E eu sempre disse adiante, né? adiante nós vamos discutir isso mais a fundo, adiante nós vamos discutir isso mais a fundo. Eu deixo isso por uma questão última, justamente porque eu vim dando todo o fundamento dessa Constituição Angelical para a gente chegar nesse fundamento maior que os divide, né? que divide os anjos criados por Deus e como a Bíblia assim divide. Porque de fato e de verdade, irmãos, Deus não criou dois grupos de anjos. Deus não fez anjos bons e depois ele falou, vou criar anjos maus e vou colocar um grupo contra outro grupo? Não. Deus criou anjos e por algum motivo esses anjos se constituíram em dois grupos específicos. Há uma dicotomia na palavra de Deus, onde nós podemos ver anjos bons e anjos maus, podemos ver espíritos ministradores ou demônios, espíritos maus e podemos ver naquela designação que eu gosto mais de falar e gosto mais não apenas por motivo pessoal mas porque é a nomenclatura bíblica nós dividirmos os anjos em anjos como seres eleitos ou seja anjos eleitos ou anjos reprovados porque é assim que a escritura vai embasar esse aspecto da natureza angelical com respeito à moralidade dos anjos e que é o princípio fundamental para o nosso estudo aqui nessa manhã. Então, meus amados irmãos, nós vamos aqui observar que o primeiro aspecto dessa natureza angelical, dentro dessa dicotomia entre seres eleitos e reprovados, é que todos os anjos tiveram um estado original. Esse é um fundamento. Olha aqui, você pode ver aqui na apresentação. Todos tiveram um estado original. E, meu amado irmão, você pode observar que muitas pessoas podem tentar aí usar textos fora de contextos para determinar essa questão do estado original, mas a grande verdade é que a Bíblia oferece pouquíssima informação sobre esse estado original. Na verdade, dentre os 66 livros da Escritura, dentre os milhares de versos e capítulos que nós podemos Aludir ao longo do Antigo e Novo Testamento, apenas um texto, irmão, olha para você ver. Apenas um texto fala claramente do estado original de todos os anjos. E que texto é esse? Esse texto é Judas 6. E aqui a gente entra num aspecto interessante, né? Alguns irmãos... É, entraram em contato comigo para perguntar se estava certa essa referência, Judas 6, né? E está correto, viu, irmão? É. Eu respondi os queridos porque, na verdade, Judas, ele não tem capítulos. Afinal de contas, é um texto sem capítulos, é um texto contínuo, uma carta contínua. E quando você diz Judas 6, você está dizendo o sexto verso dessa carta, né? Ou o versículo 6. Não que esteja errado você dizer Judas 1,6, mas não há sentido de você dizer 1,6 uma vez que não existe 2,1, entendeu? Então você já diz Judas 1, Judas 2, Judas 3, Judas 4, e assim até o último verso de Judas, se eu não me engano, 22 ou 26, se me lembro agora. Mas o mesmo princípio você pode aplicar à terceira carta de João, né? E assim... Entender esse aspecto. Então, não é uma referência errada. Tanto faz se a pessoa colocou Judas 1, 6, ou Judas 6. É a mesma referência. Então, amado, observe aqui. Você tem apenas uma referência na Bíblia para descrever o estado original de uma forma enfática. E aqui está Judas 6. Eu quero que você leia comigo. porque diz assim. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia amado irmão aqui, Judas que não é o traidor, né? vale sempre é, lembrar essa questão porque algumas pessoas que não tem muito conhecimento da Bíblia né? ainda acham que esse Judas aqui é o Judas que traiu né? ele não apenas traiu Jesus se enforcou, mas depois ele escreveu uma carta olha para você que coisa interessante <risos> Não, não é Judas traidor. Esse Judas é o irmão do Senhor Jesus, né? irmão de Tiago, que escreveu essa carta. E, naturalmente, aqui, nesse contexto de Judas, há um contexto de julgamento. Né? O, o autor ele está falando de aspectos do julgamento divino sobre os homens nos dias de Noé. Ele vai falar adiante do julgamento de Deus sobre Sodoma e Gomorra um tempo também terrível, que nós já mencionamos aqui. E no meio dessas duas colocações de julgamento, ele coloca o um julgamento de anjos. né E ao falar do julgamento dos anjos, como diz o início do texto, e há anjos que não guardaram seu estado original, ele remete essa expressão estado original e ela aparece apenas aqui, irmão, apenas em Judas 6. Havia um estado original para... Todos os anjos, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que uma parte desses anjos não guardou esse estado original. Essa palavra, essa expressão, na verdade, estado original, significa a sua posição de autoridade. Afinal de contas, eles estavam ao redor de Deus, eles estavam no entorno do trono de Deus, servindo a Deus em santidade, servindo a Deus em sua glória, servindo a Deus num estado beatífico de santidade moral. E, meu amado irmão, todos os anjos são iguais nesse sentido, nesse determinado ponto do tempo. Mas o texto bíblico diz que um grupo de anjos não guardou esse estado original. Eles abandonaram o seu próprio domicílio, abandonaram o seu lar. Abandonaram essa posição de autoridade ao lado do pai por desobedecerem, por pecarem. E assim, diz o texto, ele tem guardado, quem tem guardado? Deus tem guardado esses anjos sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E aqui algumas questões a gente precisa observar nesse texto, irmão, que a palavra abandonar aqui, você vê aqui o texto, ó, mas abandonaram... Eu tinha uma canetinha aqui, deixa eu ver se eu consigo pegá-la. Arrow. Hum. Tá vendo aqui a palavra abandonaram? Essa palavra abandonaram significa desertar, no sentido original grego. É basicamente isso que aconteceu com os anjos, irmãos. É interessante que a Bíblia chama os anjos de milícia celestial, exército celestial. E aqui o autor sagrado ele usa a palavra desertar, que é muito, muito popular no contexto militar, quando a pessoa abandona sua missão, abandona o seu exército, abandona sua pátria, abandona o que foi dado para ela, onde ela lutaria ali pela vida e tal. E essa palavra é usada aqui para os anjos, porque... Eles abandonaram, eles desertaram. E uma vez que eles desertam do exército celestial, eles passam a ter um outro rumo, passam a ter uma outra direção, passam a ter uma outra missão, passam a ter um outro senhor, um outro general, que não é mais o senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, mas o próprio diabo Satanás, naquele que é o inimigo das nossas almas. Então eles abandonaram. Não, não guardaram o estado original de santidade, pecaram, desertaram, ou seja, saíram dessa posição de autoridade, esse próprio domicílio, esse lar celestial, eles abandonaram, desertaram disso e, diferentemente, e aqui que eu queria que você percebesse como o contexto do próprio texto é importante, você percebe que a Bíblia fala que eles não guardaram o seu estado original, os anjos caídos. Eles não guardaram, os anjos reprovados. Eles não guardaram, mas Deus guarda. E ele guarda o quê? Ele guarda esses anjos sob trevas. E é interessante esse jogo de palavras aqui. Você percebe que os anjos não guardam o seu estado original. Afinal de contas, eles desertaram, mas Deus os guarda sob trevas. Deus os julgou. Deus colocou sob algemas eternas. Eles estão destinados agora ao juízo do grande dia. E é por isso, irmão, que eles são reprovados. O uso da palavra reprovado aqui dá-se nesse contexto, que diante de um determinado teste que aconteceu, esse grupo inteiro de anjos, uma parte desses anjos não guardaram o seu estado original, ou seja, não foram aprovados diante desse teste. E se não foram aprovados, foram reprovados. E uma vez reprovados, eles recebem a punição pela sua reprovação, que são essas algemas eternas. Isso não significa, irmãos, preste bastante atenção nisso, né? Isso não significa que os demônios, que os anjos maus, que os anjos reprovados estão inativos nesse mundo, que eles não podem fazer nada, porque isso é uma grande ignorância, afinal de contas, nós temos exemplos bíblicos, tanto antes de Cristo, como durante o ministério de Cristo, até mesmo após a ascensão de Cristo e até mesmo nos nossos dias, que a atuação demoníaca ela é real. Né? A batalha espiritual é real. Os anjos continuam agindo. Mas essas algemas eternas, portanto, não significa o cerceamento do mal, no sentido que o mal não pode fazer nada. Mas significa que o mal... Não conseguirá fazer o mal contra os filhos de Deus, contra a igreja de Deus, a ponto de destruí-los. Não fará nada que Deus não permita e, ao final de tudo, serão condenados, sendo lançados no lago de fogo e enxofre. Então, meu amado irmão, esse é o único texto na Bíblia que fala desse estado original dos anjos. Qualquer outra citação... É uma especulação difícil de fundamentar. Né? O único texto que fala desse estado original dos anjos é esse que vocês estão vendo aqui, Judas 6. Então qual é a, a proposição que temos em resposta a esse primeiro aspecto? Todos tiveram estado original. Ora, se Deus criou todos os anjos igualmente, vamos dizer numa maneira que nós possamos entender se Deus criou todos os anjos moralmente bons, o que aconteceu? Então, o segundo aspecto é que houve um teste que nós não sabemos qual foi e que anjos pecaram. E aqui está o grande mistério que nós não temos uma resposta clara na Bíblia. Deus criou os anjos moralmente bons, um estado beatífico, mas, numa uma espécie de liberdade que eles tinham, alguns anjos escolheram pecar. Alguns anjos preferiram pecar. Pecando, foram reprovados. E, uma vez reprovados, foram condenados. Então, segue-se o princípio. Testaram, testados, pecaram, condenados. Essa que é a linha de raciocínio quando nós pensamos nessa questão dos anjos eleitos e reprovados. É uma, há uma semelhança entre o universo angelical e o nosso, porque, de uma mesma maneira, Adão e Eva foram criados moralmente bons, mas, usando de uma liberdade, uma liberdade que nós conhecemos como livre-arbítrio, eles pecaram. E, uma vez que pecaram, eles morreram. E essa morte foi destinada a todos os homens, a todos os seus descendentes, e apenas em Cristo que nós retomamos a vida e podemos estar para sempre com ele. A diferença de, uma, de um teste, o teste dos homens e o teste dos anjos, a diferença essencial é que nós, é claro para nós no ensino bíblico que houve um agente tentador para Adão e Eva, que foi o próprio Satanás ali na serpente, que os tentou. Mas, ao falar desse teste dos anjos, que a Bíblia não é clara, nós não temos como afirmar muita coisa, e muito menos se tinha agente tentador. A grande possibilidade é que não, que isso brotou dos próprios seres angelicais, seja de um deles, Satanás, e os outros também, seguido dele, ou de um grupo, ao mesmo tempo, por algum motivo, a gente não sabe, não tem como nos afirmar, não temos versículos bíblicos, não temos respaldo. Nós só podemos conjecturar que no coração, e eu, qual coração, entre aspas, viu, no coração desses anjos brotou o pecado frente ao teste e por isso eles foram reprovados. Então esses anjos que pecaram foram condenados e eu já mencionei aqui, se os irmãos lembram bem, quando eu falei da condenação, desses anjos, eu disse que, para mim, o versículo mais claro que podia falar de qual foi o pecado de Satanás, qual foi o pecado do diabo e os anjos que caíram, ou seja, os anjos que foram reprovados. Qual é o texto que poderia dizer claramente sobre esse pecado? Para mim, o texto mais óbvio é o texto de 1 Timóteo 3:6, que quase ninguém usa. Né? Preferem ir lá para Isaías, preferem para Ezequiel, preferem ir para Enoque, preferem ir para um monte de lugar, mas eu prefiro aqui. 1 Timóteo 3, 6, que é um texto no contexto da eleição de presbíteros, como eu já disse para os amados irmãos, e que, de uma maneira bem clara, o apóstolo Paulo diz a Timóteo acerca da eleição de presbíteros e diz, olha, uma das características que um presbítero não pode ter para se candidatar e ser eleito é ser neófito. Né? E a palavra neófito aqui, em, em palavras simples para o nosso entendimento, significa aquela pessoa que é nova na fé. O sentido original é de recém-plantado. Se nós somos a lavoura de Deus, o neófito é aquela mudinha que foi recém-plantada. Né? E como recém-plantada, ela necessita de cuidados devidos para que ela possa crescer e se tornar forte como o restante da lavoura. No momento que você pega uma plantinha, uma recém-plantinha plantada ali no meio dessa lavoura e a coloca numa posição de liderança tão importante como o presbiterato, você está colocando essa, essa pessoa numa posição de, de sofrer amarguramente e, como diz o texto bíblico, para se suceder, e ensoberbecer e incorrer na condenação do diabo. E aqui parece-nos que Paulo ele está fazendo um comparativo. Ou seja, assim como o diabo se ensoberbeceu em um determinado ponto da história, pecou e por isso foi condenado, assim pode acontecer com um membro da igreja que é recém-convertido é eleito presbítero e pode-se achar alguma coisa, pode-se achar importante, pode-se achar aquela velha questão né, do poder subir a cabeça da pessoa, né? pode-se achar alguma coisa e, assim, nesse ensoberbecimento nessa presunção, ele também cair e ser condenado por causa do seu pecado. Então, esse é o paralelo que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo. Ele vai dizer que um neófito não pode ser presbítero, porque a chance dele se BBC é gigante e ele ser condenado. E assim foi com o diabo. É isso que o texto bíblico quer dizer. Então, eu acho que esse é o texto mais claro, irmão, possível para dizer do pecado daqueles anjos que foram chamados de reprovados. É interessante que aqui a palavra em né é uma palavra que dá a ideia de, de obscuridão, ou seja... Ele é como se fosse cegado. E é interessante que as pessoas que são arrogantes, que são presunçosas, que são cheias de si, que o poder sobe a cabeça. O ditado popular já diz isso, né? você conhece uma pessoa quando você dá poder a ela. Né? Quando a pessoa não tem maturidade, humildade, quando ela não tem as características necessárias para ter o poder nas suas mãos, essa pessoa, ela deixa de ser um líder abençoado das mãos de Deus para ser um tormento na vida das pessoas. E a arrogância, ela é esse princípio fundamental que é observado. Então a pessoa, ela fica obscurecida na sua posição. Ela se acha superior a todas as outras, ela se acha melhor que todas as outras, ela se acha a última bolacha do pacote. Né? E isso, eu tenho certeza, irmão, você observa na sua vida, se observa no seu contexto social, no seu trabalho, na igreja. A gente pode observar isso em muitos lugares. Por isso é que dar poder precisa ser o sentido de nós realmente termos cuidado. Por isso que quando vamos eleger presbíteros na igreja, nós temos que cumprir realmente ao máximo esses requisitos da palavra, porque colocar um presbítero numa posição de pastor do rebanho Precisa ser uma atividade da igreja no sentido de colocar as pessoas que verdadeiramente estão comprometidas, que estão realmente preparadas para conduzir o rebanho de Deus. Imagine só você tem um conselho na igreja, um conselho sábio, um conselho que não se soberbece, um conselho que não se arroga, um conselho humilde. E imagine você ter um conselho presunçoso, arrogante que se acha alguma coisa, que se acha maior que os diáconos, que se acha maior que o pastor da igreja, que se acha maior que a própria igreja, qual vai ser o resultado de ambas as igrejas, irmãos? Então, essa igreja ela pode ser amplamente abençoada com essa liderança abençoada e ela pode ser amplamente derrotada com essa liderança arrogante e presunçosa. Então, 1 Timóteo 3 vai dizer isso para nós. Mas eu queria que nós lêssemos outros textos Vamos ver outros textos? Eu queria que os irmãos abrissem comigo, que na minha preparação para essa aula, eu resolvi acrescentar outros textos. Eu queria que você abrisse aí para mim Lucas 4. Lucas 4, e nós vamos ver aqui o versículo 6. Lucas 4, versículo 6. Nós estamos falando dos anjos que pecaram e que por causa disso foram condenados. Lembre-se. Deus tem guardado sob trevas. Essa expressão tem guardado, irmãos, é muito forte no texto, porque é, ela seria talvez melhor traduzida como assim, eu guardo. Imagine o seguinte, irmão, Deus está dizendo, esses anjos que pecaram estão sob algemas eternas, eu os guardo. O que, é que isso significa? Eles não podem se libertar, meus amados irmãos, é Deus que tem tem guardado. Eles não têm poder nenhum para sair dessas amarras eternas. Deus está prendendo todos eles. Lembre-se disso. Então, Lucas 4, 6 vai dizer o seguinte. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Olha só que coisa interessante, né? Jesus estava sendo tentado no deserto pelo diabo. E essa é uma declaração do diabo para Jesus diante das tentações que ele colocou ali. Olha, eu vou te dar essa glória toda. Eu vou te dar esse reino todo. E o que, que ele diz, basicamente? Ele diz, porque ela me foi entregue. O que, que eu quero dizer aqui, irmãos? Nós estamos falando, qual foi o pecado... Qual foi o pecado desses anjos? Então, a gente já falou de um, de um primeiro indicativo: esse ensoberbecimento do diabo e dos anjos reprovados, né? essa soberba, essa presunção que brotou no coração deles. Agora, o diabo está incorrendo num outro pecado. Né? Qual é o pecado aqui? O pecado da mentira. Você vê que para Jesus, ele declara que ele recebeu os reinos deste mundo. Onde está escrito isso, irmão? que o diabo ele, ele recebeu os reinos desse mundo e ele é o governante supremo e ele é o dono de tudo isso que ele pode oferecer. Você já reparou na Escritura que o diabo ele procura sempre distorcer o ensino bíblico? Distorcer a verdade de Deus? Não é à toa. Daqui a pouco eu vou entrar naquele texto de João 8, 44. Na verdade, vamos ler ele agora. João 8, 44. Para eu somar com esse versículo, eu vou pedir o eu dizer, eu disse, lê para nós João 8, 44, porque você citou esse texto na aula passada e a gente vai comentar. João 8, 44.
1: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira.
0: Tudo bem. Então vamos unir esse texto, João 8,44, com esse texto de Lucas 4,6, porque ele vai referendar justamente essa, essa continuidade do pecado no meio desses anjos reprovados. Então você percebe que ele diz que o diabo é o pai da mentira. E ele fala que ele foi homicida desde o princípio. E parece que ele é mentiroso também desde o princípio. Por quê? Porque a mentira está inerente ao ser diabólico, né? Ele, quando ele diz que os reinos deste mundo foram dados para eles, não há, não há nenhuma afirmação bíblica de que isso é real. O dono, o rei, aquele que domina sobre tudo, de acordo com a escritura, é outro. E o nome dele é Deus. Você vai encontrar vários textos bíblicos que dizem isso. Tudo pertence ao Senhor, né? Mas o diabo ele vem usurpar isso para ele. Uma vez que ele está aparentemente cegando as nações, uma vez que ele está conduzindo toda a esfera desse mundo, porque o texto de Efésios fala que o mundo anda no curso que o diabo está programando, nessa operação do erro que ele assim faz, ele acha que é dono, mas ele não é dono, irmão. Ele não é dono disso. Ele oferece a Jesus aquilo que ele não tem. É uma pura mentira. E essa mentira é a mesma mentira lá do princípio. Quando ele disse para Adão e Eva, o que Deus disse? Aí Adão e Eva disseram que nós não devemos comer, porque se nós comermos, o que vai acontecer conosco? Nós vamos morrer. E o que, que ele disse? É certo que não morrereis. Olha aí a mentira. Desde o princípio, irmão, a mentira está lá, né? Então, o Eudes até fez essa pergunta, essa palavra homicida. Eu cheguei a comentar no sentido de que esse homicida não é no sentido de matar um homem diretamente, né? mas de ser o responsável pela morte. E, de fato, eu dei uma analisada em alguns outros textos, a análise da palavra, a palavra antropoctonus é, tem o sentido de assassino de homens, e ela vem atrelada a um princípio triplamente qualificado. Vocês já devem ter visto isso no, muito na TV, né? Quando fala assim, que a pessoa assassinou alguém, homicídio triplamente qualificado. Nossa, isso quer dizer que é pior do que um homicídio. Porque junta se outros fatores e esses fatores fazem que a pena desse homicídio aumente muito mais. E o caso do diabo é o mesmo, né? Ainda que o diabo não tenha matado ninguém no princípio, né? e quando eu falo princípio, se nós remetermos ao princípio no sentido de quando houve essa rebelião angelical, nós sabemos que anjos não morrem, não é verdade? Nós já aprendemos isso? Anjos são seres poderosos e imortais. Anjos não morrem. Então não pode estar se referindo a esse período, porque ali não havia ninguém que pudesse morrer. Então, obviamente, a palavra princípio tem que ser aplicada aos homens. E quando a gente volta ao critério de homens, a gente olha para Adão e Eva, que é o nosso princípio, e a gente percebe que Adão e Eva, se mantivessem o seu estado original, eles jamais morreriam. Eles ficariam ali. Mas o que acontece? O diabo vem para não apenas tentá-los, não apenas para fazê-los pecar, não apenas para... É fazer que a expulsão do jardim se tornasse uma realidade. Mas o que acontece aqui é um homicídio triplamente qualificado. Porque o diabo, na verdade, ele mata Adão e Eva espiritualmente, porque nessa relação com Deus se perde. Eles matam Adão e Eva fisicamente, porque agora os anos dos homens vão só diminuindo. A morte torna-se uma realidade e você sabe, né? Qual é o salário do pecado? É a morte. A morte se torna uma realidade para Adão, para Eva e para todos os seus descendentes. E à medida que a Escritura vai avançando, ainda que temos o texto bíblico que diz que os seus dias serão 120, você percebe que a, as idades dos seres humanos só vão diminuindo. A vida humana vai ficando cada vez mais curta, ao longo da história isso por causa dos efeitos do pecado então você tem a morte física você tem a morte espiritual e você tem a morte eterna o que que acontece irmão todos aqueles que são descendentes de Adão e Eva e que agora morrem através dos seus pais sem Cristo estão mortos eternamente né? vão estar no inferno eternamente Graças a Deus por Cristo, irmão, que veio e quebrou essa maldição do pecado e nos salvou, nos dando vida. E vida e é abundância. Agora, Jesus não. Jesus ele vai nos restaurar uma vida espiritual. Ele vai nos dar uma vida eterna. E, meu amado irmão, eu não sei se você vai morrer fisicamente ou não, mas uma coisa é certa. Se você morrer fisicamente um dia, você será ressuscitado para a vida eterna. Então você percebe que Jesus restaura aquilo que se perdeu. Onde o, onde o diabo atuou como homicida, Jesus atua com vida. O diabo ele vem trazer morte, ele vem trazer mentira, mas Jesus, Deus, através de Jesus, vem trazer vida e vem trazer vida eterna. Por isso, bendito seja o nome do Senhor. Então você percebe que o pecado do diabo, no princípio, esse emsobevecimento, ele continua através da mentira no Éden e durante os séculos. Não é à toa que Jesus, ao confrontar os fariseus, os saduceus, as lideranças que estavam ali ao lado dele, defendendo a sua autoridade, disse Vós sois do diabo. Ou seja, o diabo é o vosso pai. Por quê? Porque os seus desejos, as suas atitudes, os seus posicionamentos, as suas ações estão em consonância com a do diabo, com aquilo que se conhece acerca do diabo. Então, meu amado irmão, o que nós podemos perceber é que esses anjos que pecaram e que foram condenados, eles não apenas cometeram um determinado pecado para sua reprovação, mas eles continuam pecando continuam intensificando a sua reprovação através dos seus atos contrários à vontade de Deus, à santidade de Deus e à glória de Deus. Então, para entender isso melhor, depois eu vou perguntar ali se ele conseguiu compreender, o que, que diz Romanos 5,12 quando o apóstolo Paulo comenta a relação de Adão e Cristo? Ele diz, assim como através de um homem o pecado e assim a morte passou a todos os homens, assim também através de Cristo, um único homem, a vida se tornou possível para a sua igreja. O que, que diz primeiro João 3,8? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Você percebe, né? Aqui João, falar que ele peca desde o princípio, ele pode estar se remetendo tanto ao contexto de Adão e Eva, quando ele estava ali tentando Eva e Adão, dizendo que eles não morreriam, como pode ser também interpretado no contexto anterior do teste, quando ele ensoberbeceu, presumiu alguma coisa e pecou. E aí, para fechar essa relação, para fechar essa linha de raciocínio, você abre Hebreus 2. Eu vou pedir para você abrir agora. Hebreus 2, nós vamos ler aqui o versículo 14, 15, 16. Hebreus 2, 14, 15, 16. Hebreus 2, 14, 15, 16. Todo mundo chegou aí? Muito bem. O texto está falando de um Jesus coroado, né? Um Jesus que está no domínio sobre todas as coisas e ele está falando sobre essa relação de Cristo com a igreja, e ele acrescenta um aspecto de angelologia aqui. Porque diz assim, Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, ou seja, pela morte de Cristo, destruísse aquele que tem o poder da morte a saber, o diabo. Então, olha aí, disse, Ele é homicida, né? Ele tem o poder da morte por quê? Porque desde o princípio, através da sua tentação em Adão e Eva, ele operou a morte a toda a humanidade. E o que Jesus fez? Jesus vem para destruir as obras do diabo, ele vem para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 15. E livrar-se todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, todos nós estávamos escravos dessa realidade e Cristo pode verdadeiramente nos libertar. Aí vem a parte interessante, né? Versículo 16. Pois ele, quem? Cristo. Evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Pescou, irmão? O que isso quer dizer? Quando o autor sagrado ele coloca essa questão que Cristo não socorre os anjos, significa aquilo que já mencionamos, que os anjos já estão julgados, que esse teste os separou entre anjos eleitos e reprovados, e que o sacrifício de Cristo não interfere nessa relação o sacrifício de Cristo não é para os anjos, não é para socorrer anjos. Jesus ele não morreu para salvar os demônios dessa condição. Jesus morreu para salvar a descendência de Abraão. E quem é a descendência de Abraão? Somos nós, é a igreja, é o povo eleito do Senhor, chamados de todas as nações, tribos, raças, línguas. Nós somos descendentes de Abraão. Jesus veio para nos salvar. Ou seja, nós estávamos condenados, sim, desde o princípio, por causa dessas artimanhas diabólicas e pela queda de Adão e Eva. Mas agora, através de Cristo, nós somos socorridos. Né? O diabo não. O diabo não tem socorro. O diabo já está julgado. O diabo já está condenado. Seus anjos estão condenados. Eles já estão sob algemas eternas. Deus os guarda nessas algemas. E nós esperamos o dia onde esse julgamento final ocorrerá e os anjos, o diabo, a besta, o falso profeta, o anticristo, os ímpios, todos serão lançados no mesmo lugar, no lago de fogo e de enxofre. Então, meu amado irmão, esse texto talvez venha coroar e finalizar essa questão para nosso entendimento. Eu disse, eu disse deu para entender aí, eu disse? essa questão do homicida? Deu, eu só. É, desculpa aí te corrigir, pastor.
1: Mas, mas mas se não foi um outro irmão que te fez essa pergunta, foi um anjo. Não fui eu, não. Foi, rapaz. Você perguntou sobre homicida? Não, eu até pensei nisso hoje, cara, mas eu não fiz. Por isso que eu tô falando, se nenhum outro irmão te fez, foi um anjo. Olha aí, vamos fazer o seguinte, hein? Agora, se eu mandei escrito, nossa, mãe, eu esqueci ah, mesmo, tá? mas eu
2: não fui. Você fez, sim.
1: Você eu... fez, sim, eu... sobre <risos> homicida. Eu, 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 o que eu, eu falei? Não, eu, aquele dia que eu falei, desculpa, é, é, o pastor, tudo bem, mas foi ótimo. Eu acho que uh -huh. eu iria fazer essa pergunta sobre homicida hoje, né? Uh -huh. Mas eu falei sobre a questão da queda do, do, do diabo, né? Ah, que sim. você ia falar depois, não era isso?
0: É, também. Mas você tá. perguntou sobre o termo homicida. Eu perguntei? Não, eu estou velho mesmo, oh. desculpa.
3: Perguntou. Desculpa,
0: não, não, é não. Eu estava esperando que eu não queria te Pô, se... e A resposta está aí, eu meu tô... irmão. É só, é
1: só banquete, entendeu? Não, ótimo. Eu acho que foi ótimo. Eu só, só não lembrava que eu tinha citado essa questão do homicídio. Você devia pedir perdão
0: por não me convidar para almoçar, algumas coisas. Pois assim. é. Isso aí não. <risos> Amém, irmão? É. Amém, obrigado. Eu tô velho mesmo. Então vamos prosseguir para essa condenação de Deus aqui. 2 Pedro 2,4. Vamos abrir lá segunda pedro 2:4 Então perceba, os anjos que deram estado original, houve um teste, esses anjos que pecaram, essa soberba, essa presunção, por algum motivo ela cresceu, houve essa queda e os anjos que pecaram foram condenar. Essa condenação ela pode se ver desde o um princípio, onde pecada é quanto mais. Aqueles que se presumiram, que se ensoberbeceram, agora mentem agora continuam sendo a representação angelical do mal, né? onde o diabo não apenas diz, é certo que não morrereis, como ele diz, mentiras através da boca de profetas, como você pode perceber ao longo do Antigo Testamento, como ele chega diante do próprio Cristo, olha, só, olha o tamanho da da presunção e da arrogância do diabo chegar diante de Cristo, o próprio Filho de Deus, e falar para ele que ele é o dono dos reinos deste mundo e falar isso à presença do dono. <risos> Olha que coisa ridícula, irmão. O diabo está falando. Você sabe que eu sou dono. Mas isso é uma... Como é que é o termo filosófico, gente? Fugiu a palavra aqui. Uh, falácia. Isso é uma falácia. Ele está dizendo, olha, você sabe que eu sou, você é o dono, mas eu vou dizer para você que eu sou o dono só para te tentar. É uma coisa ridícula. Então você percebe que a mentira diabólica, ela perdura. E o que acontece? Segundo Pedro 2,4, quem achar pode ler aí para mim?
2: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, Entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Olha
0: só. Então, Pedro, ele está declarando, olha, Deus, ele traz julgamento sobre falsos mestres, ele dá castigo aos falsos mestres, e nesse contexto de falsos mestres, ele está lembrando de quem? Daquele que é o Senhor dos falsos mestres. Ele está dizendo, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, Deus não vai poupar os falsos mestres. Percebeu a comparação? Então, isso é um julgamento terrível para aqueles que são falsos mestres, operam falsos ensinos no meio da igreja, porque ele está dizendo, olha, Deus não poupou anjos. Deus não poupou o diabo e os anjos que caíram com ele. Ao lado de Judas 6, eles têm guardado sobre algemas, sobre trevas eternas. E se Deus fez assim com esse grupo reprovado de anjos, pode ter certeza que ele fará Contra esses falsos mestres que se estão levantando na igreja, proferindo heresias contra o próprio Cristo. Então, o julgamento, irmão, sobre falsos profetas é, talvez, num, num sentido bíblico, pior do que para aquelas pessoas que não creram simplesmente, né? Aquelas pessoas que são ateias, aquelas pessoas que ainda é, não viram a mensagem. Os falsos mestres terão um julgamento mais duro por causa das suas blasfêmias, é o que a gente pode perceber. Então, toda vez que você olhar na internet, e né, eu sei que talvez isso pode trazer alguma lembrança recente, né? mas toda vez que você olhar na internet e ver pastores, presbíteros, apóstolos, bispas, pastoras, missionários, o nome que for, meu irmão, de autoridades, que surgem a pretexto do evangelho, para anunciar uma mensagem mentirosa, para anunciar uma heresia descabida, para anunciar coisas que não são doutrinas de Deus, mas doutrinas dos demônios. Meu irmão, no fundo do coração, ainda que você saiba que tudo isso é mentira, biblicamente falando, o juízo sobre essas pessoas, se elas não se arrependerem, se elas não voltarem para Deus, se elas não voltarem para o Evangelho, o juízo para essas pessoas vai ser muito pior. Então que Deus tenha misericórdia desses falsos líderes e das pessoas que muitas vezes com uma fé é, verdadeira estão seguindo essas lideranças sem o juízo verdadeiro dessa relação. Apocalipse 20:10 irmão. Também fala da condenação e aqui já fala da condenação no sentido escatológico, porque fala do grande trono branco. Apocalipse 20, 10. Quem achar pode ler para mim. Uma outra pessoa, hein? E o diabo que os enganava foi lançado
2: ao lago do fogo de enxofre, onde estão a besta e o falso
0: profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Amém. Você percebe o seguinte, irmão. Quando Judas 6 fala que Deus os tem guardado sob algemas eternas, ele está falando mais ou menos no nosso contexto atual. Né? Porque falou dois mil anos atrás, fala-se de uma verdade muito anterior e ainda que ainda não se concretizou. Mas quando Apocalipse 20.10 declara que o diabo foi lançado no lago de fogo, já está se falando da consumação desse julgamento. Toda vez que você vê a expressão lago de fogo... Porque eu vou dizer um negócio para você, irmão. É difícil explicar isso aqui ra rapidamente. Mas existem muitas palavras gregas para inferno na Bíblia. Né? E... e se você me perguntar qual é o inferno, 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 inferno mesmo, ou seja, aquele inferno último, né? aquele que realmente é o fim de todas as coisas, é o lago de fogo em... e enxofre. Este é um inferno escatológico. Ou seja, ali é arremessado o diabo, ali é arremessado os demônios que seguem o diabo, ali é arremessado a besta, ali é arremessado o falso profeta, ali é arremessado o anticristo, ali é arremessado todos aqueles que não creram em Jesus. Ou seja, o julgamento final, em termos de condenação, se dá pela expressão lago de fogo e né Isso é, é final. Então, quando o Apocalipse 20:10 declara esse julgamento do diabo, e você vê que a expressão né, que ele coloca e interpõe aqui, o diabo quem? O sedutor deles, o sedutor das nações. É assim, irmão. Apocalipse mu usa muito dessa linguagem porque ele fala do dragão e quando ele fala do dragão, ele fala da antiga serpente. E quem é a antiga serpente? A antiga serpente do Éden. Ou seja, o diabo estava na serpente do Éden e o que ele estava fazendo na serpente do Éden diante de Adão e Eva? Ele estava seduzindo Adão e Eva, tentando Adão e Eva a pecarem contra o Senhor. Nada mudou desde o princípio até agora. Mas uma coisa é certa. Quando chegar o dia do julgamento final, quando chegar o dia da sentença divina... No Lago de Fogo e Enxofre estará o Diabo, os demônios, o Profeta, a Besta, o Anticristo e todos os ímpios, aqueles que não se converteram dos seus pecados, serão lançados aí, neste lugar, e como diz o texto, né? serão atormentados de dia e de noite. É obviamente, irmão, que não existe dia nem noite mais nessa consumação. Isso é uma figura de linguagem apocalíptica para dizer que serão atormentados para sempre. No Apocalipse, quando fala os quatro cantos, né, se representados pelos quatro pontos cardeais, naturalmente não quer dizer apenas isso, quer dizer que a ideia de totalidade, ou seja, estará a ideia de totalidade, os quatro pontos, nada foge. Então, a leitura de Apocalipse ela não pode ser uma leitura, uma leitura em muitos textos literal, mas tem que ser uma leitura a partir da visão apocalíptica. Por isso que eu já disse aqui para os irmãos que nós vamos analisar angelologia dentro de Apocalipse separado, porque é um universo separado. E aqui, né, você percebe que todos são lançados ali e serão atormentados para sempre, de dia e de noite. A primeira expressão designa isso. E a segunda expressão pelos séculos dos séculos, enfatiza isso. Então você percebe que não há como escapulir, não há como fugir. De dia e de noite, pelos séculos dos séculos, significa que todos estarão ali para sempre e não há nada que eles façam antes ou façam depois que pode alterar esse resultado. Muito bem. Agora eu volto aqui, irmãos, na nossa apresentação, muito bem. Estão todos vendo aí? Sim, muito bem. Você tem então a verdade. Todos tiveram o um estado original. Todos seis. Os que foram. Os que pecaram foram condenados. 1 Timóteo 3,6 e outros textos que nós lemos. E agora os que não pecaram são chamados de eleitos. E basicamente, 1 Timóteo 5,21. Eu quero pedir vocês para abrir esse texto. 1 Timóteo 5, 21. Essa é uma expressão também que aparece poucas vezes na Bíblia. Nós já lemos a referência de Mateus, onde ela aparece. Há uma referência em Apocalipse, nós vamos ler. E essa referência aqui, 1 Timóteo 5, 21, é que nós vamos ler agora. E o texto diz, conjuro-te. Perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Olha só que interessante, irmãos. O que temos aqui? Lembra que quando o apóstolo Paulo estava falando da eleição de presbíteros, ele disse que não podia ser neófito? Dos motivos que eu já disse? Parece que o apóstolo Paulo ele realmente gosta de angelologia nesse contexto. Né? Porque aqui, em 1 Timóteo 5, de novo, ele está falando no contexto de liderança da igreja. Ele está falando de presbíteros. E é interessante, irmãos, porque quando ele menciona essa realidade, ele a menciona no sentido de, Timóteo, você precisa ter todo o cuidado quando você for, eleger presbíteros. E ele passa a descrever como precisa ser esse posicionamento. Então ele fala, olha, eles precisam ser considerados merecedores de dobrados honorários, né é, você não pode aceitar uma denúncia contra presbítero se você não tiver testemunhas, porque isso é muito sério, irmão. O presbítero é um pastor da igreja, é uma liderança da igreja. Então o trato com essas pessoas tem que ser um trato muito especial tanto na eleição como na condução do processo disciplinar. Então o apóstolo Paulo continua aqui a descrever essas questões e ele chama um rogo, né? ele chama uma ordenança, ele faz um apelo. Essa expressão conjuro-te é uma expressão muito forte porque ela, ela referenda uma posição de Timóteo, de tudo que eu estou dizendo, olha, faça isso, Timóteo. Não, não esqueça de fazer isso, Timóteo. Eu estou conjurando. Eu sei que muitas vezes essa expressão conjuro, né, ela está associada ao satanismo, né? Talvez 100% das vezes que você viu essa palavra conjuro fora da Bíblia, você viu ela relacionada a satanismo. Porque é a palavra que as pessoas usam para dizer que estão conjurando espíritos, ou seja, estão evocando, invocando espíritos. né? Mas não é o sentido bíblico, ok, irmão? O sentido bíblico para conjurar significa o, o ordenar, né, com uma, uma, um apelo ordenador, no sentido de, olha, faça isso de qualquer maneira. E, no caso, o apóstolo Paulo está dizendo isso para o jovem pastor Timóteo acerca dos presbíteros, ou seja, acerca do ministério deles e até mesmo da disciplina deles, como ele deveria se portar. E aí você percebe que o final do versículo né, diz que ele não deve fazer com parcialidade. Eu tenho aqui alguns presbíteros, tem diácono também aqui na minha aula, mas né? você percebe que a ordenança do apóstolo Paulo diz que pastor precisa ser imparcial. Né? A parcialidade do pastor da igreja, tem que ser com a palavra. né? Ele não pode querer fazer a vontade de A ou B. Ele tem que fazer a vontade da palavra, a vontade de Deus. Então, é, essa, essa esse efeito político, essa politicagem, muitas vezes, que a gente encontra nas igrejas, são é uma tristeza assim, sem tamanho, porque estão agindo com parcialidade, parcialidade que a Bíblia condena, como está dizendo aqui. Mas voltando aqui ao nosso assunto, o apóstolo Paulo ele está chamando testemunhas à baila. Quando ele diz assim, conjuro-te, aí ele está trazendo testemunhas. Quem é que ele está trazendo de testemunha, irmão? Deus, Cristo Jesus e quem? Os anjos eleitos. Ora, Deus e Cristo Jesus, nós nem, podemos, nem precisamos falar por quê, né? Porque ele está dizendo, olha, em nome de Deus, em nome de Cristo Jesus, não esqueça de fazer isso. Eu acho que para nós isso é tranquilo. Agora, o problema é que anjos eleitos aparecem aqui. Aí quer dizer que Timóteo tem que se preocupar com anjos eleitos? Como é isso? né? E eu vou explicar isso, irmão? E quando eu explicar isso, eu explico aquilo. <risos> que é aquilo. Lembra quando o apóstolo Paulo escreve a igreja de Corinto e ele diz que as mulheres precisam usar véu? Você lembra disso? E um dos, dos argumentos do apóstolo Paulo para que as mulheres usem véu é por causa dos anjos. <risos> Ou seja, a mesma coisa aqui. Né? Quando eu explicar aqui, você tem a explicação de lá. Né? Qual que é a ideia essa? Por causa dos anjos? O que, que isso quer dizer? Por que, que Paulo está conjurando, ordenando, colocando os anjos eleitos como testemunha? Porque, meu amado irmão, os anjos eleitos é eles estão, como eu já disse aqui naquele aspecto da racionalidade, eles estão vivenciando o ministério da igreja. Eles estão vivenciando o que Deus está fazendo através da igreja, o plano salvífico de Deus através da igreja. Eles estão aprendendo com tudo isso. Os anjos são testemunhas oculares do que está acontecendo no mover da igreja, na missão da igreja, no plano da igreja e perceba que não é anjos no sentido de qualquer anjo, mas é os santos anjos, aqueles que são santos, separados, eleitos, esses que estão a serviço de Deus e a serviço da igreja, porque eles são ministradores dos eleitos. Ele coloca os anjos aqui porque ele quer que Timóteo entenda o tamanho da responsabilidade que ele tem como pastor na condução da vida da igreja e dos presbíteros, ele chama Deus, Cristo e os anjos eleitos como testemunha. Então ele diz, olha, Timóteo, lembre-se o seguinte, tudo que você for fazer, faça sem parcialidade. E faça por isso, faça porque Deus está te vendo, faça porque Cristo está te vendo, faça porque os santos anjos estão vendo o que nós estamos fazendo com o reino de Deus. Perceba o tamanho dessa ordenação. Né? Ele está chamando os anjos como testemunhas desse julgamento que Timóteo tem que fazer. Qual julgamento? Tanto julgamento no sentido da eleição dos presbíteros, dizer realmente, olha, você está preparado, você não está preparado. Você percebe, irmão? Porque para um pastor chegar para um candidato a presbítero e dizer, olha, você não está pronto, você não cumpre alguns requisitos essenciais. Esse julgamento que o pastor faz, ele tem que fazer com temor e tremor na presença de Deus, na presença de Cristo, sabendo que até mesmo os santos anjos são testemunhas do que ele está fazendo, do que ele está é, realizando no reino de Deus. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo traz os anjos eleitos aqui em 1 Timóteo 5,21 e é por isso que ele também traz essa figura lá no 1 Coríntios capítulo 11, né? quando fala da véu das mulheres. Não é que os anjos tinham qualquer ação, nível de ação na vida das mulheres ou na vida da igreja e eles não fariam ou deixariam de fazer isso por causa do véu. Não, é uma questão de testemunho, né? porque eu não sei se você sabe, mas eu espero que sim, você já sabe disso, né? os anjos também serão testemunhas do grande julgamento de Deus. Nós estaremos lá, ao lado de Cristo, ao lado do Pai, estaremos é, julgando os anjos, como nós já vimos, os anjos reprovados, e os anjos eleitos serão testemunhas de todas essas situações. Então, chamar os anjos, nesse sentido, significa chamar como testemunha, observar que eles estão observando. E que nessa observância eles também estão aprendendo com a multiforme sabedoria de Deus. Muito bem. Por isso que eu peço para todos aí abrirem comigo Apocalipse 14:10. Apocalipse 14:10, porque é justamente isso que diz o texto. Quem achar é a primeira aí pode ler para nós. <risos>
1: E também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado em fogo e enxofre, diante dos santos
2: anjos e na presença do Cordeiro.
0: Aí, perceba que João, ao perceber a visão, ele percebe os santos anjos do Cordeiro na mesma per perspectiva, de testemunhas. Testemunhas de quê? Do sofrimento. Ou seja, todos estarão sofrendo... Quando falo todos aqui, todos aqueles que eu já mencionei, né? o diabo, o satanás, os anjos, os ímpios, o besta, o falso profeta todos estarão em tormentos e são testemunhas desse julgamento quem? Os santos anjos e o corteiro. Tudo isso acontece à sua presença. Esse é o sentido da visão. Então a gente chega aqui no final dessa série de estudos da natureza angelical. E o que nós vimos, irmão? Nós vimos que os anjos são seres criados. Nunca esqueça disso. É aqui que está a resposta de muitas indagações. Eles são criados, são criaturas e por isso são limitados. Eles não são deuses nem são uma raça. São criaturas distintas, são seres elevados que o homem em alguns momentos, mas estão abaixo do, dos homens no sentido pleno do plano de Deus. Nós vimos que os anjos são seres espirituais e incorpóreos. Ainda que eles possam se manifestar extraordinariamente de maneira física, o que aconteceu em alguns momentos, ordinariamente os anjos são espirituais. Eles não possuem um corpo. Né? Eles têm uma estrutura diferente da nossa. Por isso que uma legião pode caber numa pessoa. Né? Isso só se dá nesse universo angelical. Nós vimos que os seres são poderosos, os seres angelicais são poderosos e são imortais. Eles não são eternos. Não é do... Ou na
1: ponta de uma agulha, né?
0: <risos> ou na ponta de uma agulha, justamente. Eles não são eternos. Eles são perpétuos ou imortais. Porque é eterno, só Deus. É só Ele que está no princípio e no final. Todos os outros são criaturas. Então eles têm essa limitação de tempo também. Mas eles são seres poderosos. E nós vimos alguns feitos dos anjos, o poder desses anjos. Nós vimos que os seres angelicais são racionais e morais. Então que eles não são robôs nas mãos de Deus, mas que eles estão em constante aprendizado da multiforme sabedoria de Deus. E que ainda que tenham um saber limitado aquilo que Deus os dá a conhecer, eles sabem e eles continuam aprendendo e ainda estão aprendendo. E que nessa moralidade eles tiveram um estado original. Nesse estado original, todos foram criados, em essência, igualmente bons, um estado beatífico, moralmente bons, mas em que um teste que houve, que nós não sabemos qual foi, num tempo que nós não sabemos qual foi, testados, um grupo desses anjos se rebelou, abandonou seu domicílio, e por isso pecaram, e porque pecaram, foram condenados. E uma vez que isso acontece, os anjos agora passam a ser declarados num aspecto dicotômico. Eles são anjos bons e maus? Eles são espíritos ministradores a favor da igreja ou são demônios atormentadores das pessoas? Eles são anjos eleitos ou anjos reprovados? E aqui a gente fecha a natureza angelical. Né? No próximo domingo... Nós vamos iniciar a próxima parte desse estudo, que é sobre a organização angelical. Ou seja, agora a gente vai entrar no universo organizacional. Na igreja nós temos homens e mulheres, não é verdade? São homens e mulheres. Isso na, na, no sentido da natureza é isso. Homens e mulheres. Não importa se é adulto, se é criança, se é jovem, se é adolescente, são homens e mulheres. Só que na igreja você tem... Alguém que é pastor, alguém que é presbítero, alguém que é diácono, alguém que é professor, não é verdade? Assim como existe uma estrutura organizacional na igreja, também existe uma estrutura organizacional nos anjos. E é sobre isso que nós vamos estudar no próximo domingo, a partir do próximo domingo. Amém, irmãos? Agora eu abro para perguntas. Vamos para as perguntas, colocações. Passou, eu tenho uma
3: pergunta. Diga, Aliás, e... tem, tem várias, tem cinco.
0: Eu, vamos destacar aqui, o Perilu está em Jerusalém, né? É, grande em vou... é Jerusalém. Seja bem-vindo.
3: Aqui, só vou perguntar uma. É, em Judas 6, né? É, que fala que eles deixaram o estado original. Já. Estava se referindo à terça parte dos anjos ou só o da história de, de, de Enoque? em Judas 6. Tá. E, e se esses anjos, onde que é a prisão? É aqui na Terra ou é em algum lugar específico que eles na prisão? Se eles comandam o crime lá da prisão. Certo? Eu vou responder é
0: o seguinte. De... Ler Judas 6 e pensar no livro de Enoque como interpretação de Gênesis 6 é a mesma coisa. É. É. Quem acredita nesse versículo 6 de Judas e ao lado de Enoque, acredita que é o mesmo evento, tá? É, eu entendo, meu querido Elione, que o Judas 6, ele está aqui se referindo ao estado original de todos os anjos, mas está se referindo à queda daqueles que não obedeceram. Porque a inferência é natural. Se diz que anjos abandonaram o seu próprio domicílio, essa expressão, é óbvia, está sendo designada àquilo que nós conhecemos como demônios, mas, ao falar dos demônios, falam que eles não guardaram o seu estado original. Uhum. Então, se os demônios não guardaram, há aqueles que guardaram. Né? Então, aí, daí a distinção de dois grupos. Um grupo guardou e o outro grupo não guardou. Né? E, eu, quanto a isso, você não precisa de Gênesis 6, porque Gênesis 6 é uma interpretação complexa
3: não, é que no versículo seguinte fala que eles foram após outra carne, né? Então é só mesmo para saber, porque se eles forem encerrados em prisão, né, ou eles estão comandando a maldade lá na cadeia, igual os é, sim. Vai... E, né? É. Os que estão soltos são os menos perigosos, né? Que tá aí, é, né? É, Não, ele...
0: planeta... Aí sobre a prisão, deixa eu te explicar sobre então, a prisão.
3: Não é o planeta Terra.
0: Então, a prisão, o que é a prisão? Deixa eu ver como é que eu posso explicar isso para você, de maneira que não pareça uma coisa absurda. Né? <risos> Mas bastante... Lembra que eu falei do lago de fogo e enxofre? Então Sim. O lago de fogo e enxofre é a prisão. Entendeu? É a prisão absoluta. O problema é que o lago de fogo e enxofre ainda não foi inaugurado. Por que não foi inaugurado? Porque ainda não aconteceu o julgamento de Deus final, se é que você está me entendendo. Né? Então, é, o que nós pensamos de inferno hoje, por exemplo, quando uma pessoa morre, se ela, ela pertence a Cristo, o Espírito dela vai para o céu. Não é verdade? Para Deus? Se a pessoa morre sem Cristo, ela vai para onde? Ela vai para o inferno. para o
2: inferno. Ela vai
0: que a gente tem a conjectura do diabo e seus anjos também neste lugar. Mas, biblicamente falando, parece-nos que inferno e céu, nesse contexto, não são uma realidade completa. É um estado intermediário que não é o purgatório, ok? Purgatório é outra coisa. Mas existe um estado intermediário entre o céu de agora, se alguém morre com Cristo e o céu que acontece depois do julgamento. E isso é notório quando você pensa, por exemplo, que você, se você morrer agora, e eu morrer agora, a gente vai estar com Cristo, mas a gente vai estar com Cristo de uma maneira incompleta. Por quê? Porque a minha alma vai estar lá, mas o meu corpo vai estar onde? Aqui, na Terra. Né? Então, para mim, o novo céu e a nova Terra, de uma maneira plena, só será uma realidade quando eu ressuscitar, meu corpo for glorificado e eu estar ali diante do julgamento final de Deus e ouvir a sentença bendita para entrar nesse novo céu na nova terra de uma maneira plena. Né? Uhum. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque esse estado intermediário, agora, é que podemos colocar essa prisão do diabo. Ele não está numa prisão, como o Lago de Fogo e Enxofre, porque se ele tivesse ele não tem como sair de lá. Né? Mas ele está cerceado na sua habilidade. A Bíblia diz, quando o, o diabo aparece diante de Deus em Jó, pergunta, de onde vens? O que, é que ele fala? De rodear a terra e passear por ela. Né? Ou seja, o diabo está por aí. Existe um, um lugar, um, um plano... Né, espiritual, onde ele está em termos de condenação mas não de uma maneira plena, por quê? porque ainda não chegamos nesse patamar final isso assim, é muito difícil de poder explicar mas o que eu posso dizer para você é o seguinte o diabo não está numa prisão numa jaula, no sentido do lago de fogo e enxofre, mas ele está solto ele está solto neste mundo, ainda que acorrentado Sabe um cachorro, quando você sai com ele na rua, com uma corrente? É uma, talvez essa figura possa ajudar a intenção, a entender. O diabo é como esse cachorro. Deus está segurando o um cachorro na corrente. Então o cachorro, você, o eu está passando na rua, aí o cachorro vê o eu e vai querer avançar no eu. Aí Deus olha para o Eudes e fala assim, não. Aí ele firma a corrente e o cachorro só fica latindo, mas ele não pode tocar no Eudes. Mas, talvez por um propósito, Deus fala assim, não vai lá, atormenta lá o Eudes para eu ver se ele é servo fiel, e aí ele dá um pouquinho de corrente, o cachorro chega perto do Eudes. Aí bota É, o Eudes chega a sentir o, o, o bafo do cachorro, né? Às vezes o cachorro pode até dar uma mordida, mas depois Deus recolhe em corrente, tira o cachorro, né? Então, essa ideia de prisão e estar sob algema é isso. O diabo ele está com a sua esfera de atuação cerceada por Deus. Está com a pulseirinha no pé. Tá, tá com a pulseirinha no pé. <risos> Mas vai chegar o dia, meu caro, aí Apocalipse 20 está dizendo isso, vai chegar o dia, o que, que Deus vai fazer? Ele vai soltar a pulseira. Agora você imagina o seguinte, o que, que acontece com um cachorro raivoso que sabe que vai morrer quando se tira a corrente dele? Você consegue imaginar? Ele vai sair com força, com raiva, atacando tudo e a todos. É isso que a Bíblia chama de grande tribulação. É. O, tá é, o diabo vai ser solto esse pouco tempo. E depois que ele for solto esse pouco tempo, esse tempo não vai durar muito por causa dos eleitos. Não é verdade? Que a Bíblia diz. Então nós vamos passar por essa tribulação, vamos resistir. Deus não vai permitir que seja muito tempo por nossa causa. E quando ele vier, ele vai pegar esse diabo que foi solto por pouco tempo, vai pegar o sedutor deste mundo, vai pegar os demônios, vai pegar a besta, vai pegar o falso profeta, vai pegar o anticristo. E aí sim vai lançá-los nessa prisão eterna, esse lugar preparado para eles, que é o lago de fogo e enxofre. Eu não sei se eu consegui ser claro, mas é um assunto bem difícil, viu? Tá bom.
3: E porque eu vejo também... É, eu, lá, é, eu vejo que também é referente né aos acontecidos lá. Elas usam o véu por causa dos anjos, questão de reverência que os anjos caídos fizeram. Tipo assim, estou baseando nisso numa história extra-bíblica, no livro de Enoque, que até se fala lá que é uma questão do homem, a mulher foi feita para o homem, e essas coisas assim, né? Então, a mulher deveria usar o véu, questão de reverência aos anjos eleitos, porque os que os anjos caíram, fizeram com... É
0: isso, aí você, por melhor palavra do que referência, não usa a palavra referência, porque a palavra reverência é uma palavra que, biblicamente, é utilizada mais para Deus, né? Mas use a palavra é, é, um como símbolo de obediência. Porque o que, que os santos anjos... Quem estar tá aberto aqui, gente? Espera só um minutinho, Kisney. É, o que, que a Bíblia fala no 1 Coríntios
2: 11? Você já
0: percebeu que os santos anjos eles são obedientes. Então, para a mulher colocar o véu na cabeça com essa questão dos anjos, significa elas devem ser obedientes, ou seja, esse princípio de reverência que você falou, significa assim como santos anjos são obedientes, né? você também seja, seja obediente no sentido a ser submissa. Então, é esse que é o princípio. Eu só acho que a gente poderia evitar o termo reverência, porque a gente sabe que diante de anjos a gente não deve ter reverência no sentido de prostrar e adorar, né? Kisney, pode falar, Kisney.
4: Ah, pastor, eu queria só perguntar uma coisa aqui. Nós, é, presbiterianos, nós, nós somos amilenistas, correto?
0: Sim e não. <risos> é... Boa. Eu quero
4: fazer essa pergunta
0: Sim, pode fazer
4: você, você colocou uma situação aí Em que eu estou aqui agora Com meus neurônios queimando Sim Quando você disse que a A grande tribulação É chamada dessas, dessa, Desse período em que Satanás é solto No final, no final Antes da, do, do juízo final
0: Sim Você,
4: você é pré-milenista?
0: Claro que não não. não. Ok. <risos> Na verdade, eu, eu seria, eu seria pré-milenista, Kisney, se eu dissesse que nós não passaríamos pela tribulação.
4: Sim. É. Mas a, essa tribulação, a grande tribulação, a qual Jesus refere-se a ela, em Mateus é, é a tribulação a qual nós estamos passando hoje.
0: Não. Ou não? Não. Não essa, é essa, não. Essa é uma tribulação, com certeza. Mas haverá a grande, Ai, não. entendeu? É porque é, eu,
4: assim, é a primeira é. vez que eu vejo a milenista falar isso. Oh, uma...
0: Você nunca vai ouvir um pós-milenista falar isso. Não? Não, é Um pós-milenista nunca vai é... falar. Mas assim, é, porque... nós vamos passar. Mas... Nós vamos passar com certeza.
4: Não, não é questão de passar. né? Isso é, eu sei que vamos passar. Mas, no, no contexto em que. Nos, na teologia que eu estudei sobre a, a escatologia bíblica é, da questão do, da grande tribulação, uhum. é, ao contrário do pré-milenismo, que acredita que vão ser tempos separados, que essa grande tribulação virá depois do arrebatamento,
2: uhum.
4: a, nós, milenistas acreditamos que não haverá um milênio. E, por isso, já estamos debaixo de uma, de uma grande tribulação. Mas eu ah, estou... Disposto... Você está quase
0: lá. Porque, na verdade, eu tô... sim, é, talvez... Estou disposto
4: a escutar o senhor para entender o é...
0: seu ponto porque... de vista. Né? A questão é a seguinte, é, Kisney. A sua afirmação está correta, mas ela só ignora um pressuposto. né O pressuposto é que toda essa tribulação vai se intensificar... Num breve período de tempo antes do fim. Né? Isso ainda não aconteceu. Sim. Né? Por que não aconteceu? Não apareceu ainda o homem da iniquidade. Né? O aparecimento do homem da iniquidade, da qual o apóstolo Paulo fala, a igreja oh, vez, né é referenda esse pouco tempo antes do fim: as tribulações se intensificarão. Quando você pega o sermão de Jesus sobre a grande tribulação, muitas coisas do sermão de Jesus sobre a grande tribulação já aconteceram, estão acontecendo e ainda vão acontecer. Você não pode pegar o sermão de Jesus e colocá-lo só agora ou já aconteceu. Não. Há muitas coisas que aconteceram, coisas que ainda estão acontecendo e coisas que vão acontecer. Então, o sermão de Jesus da grande tribulação se referenda a isso. Então, você não está errado a dizer que estamos passando pela tribulação e até em sentido grande tribulação, no sentido do sermão de Cristo, mas o que você não pode esquecer é que tudo isso se intensificará perto do fim. E quando eu falo grande tribulação, eu estou falando sobre esse período de tempo. Eu estou usando uma terminologia bíblica para designar um momento intenso de perseguição da igreja próximo do fim dela, né? Então nesse sentido, se você procurar conhecer um pouco mais, é, talvez eu possa até te indicar alguma literatura nesse sentido, é, você vai perceber essa realidade. Então não se prenda ao termo Grande Tribulação em si, mas a esse aumento das perseguições próximo do fim. É isso que eu quero dizer por Grande Tribulação, né? E leia sempre essas profecias nesse sentido. Coisas já se cumpriram, coisas estão se cumprindo e outras coisas vão se cumprir. E outras
2: coisas que vão se cumprir
0: ainda e que não se cumpriram ainda
3: é o aparecimento
0: desse anticristo, essa perseguição mundial da esfera política e religiosa, que é a igreja falsa, a grande meretriz de Apocalipse, tudo isso vai acontecer no estado muito intensificado que ainda não vemos, não vislumbramos. você é pode vislumbrar perseguição dores, é grande é terrível, mas ainda não é o pior é triste falar isso mas é ainda não é o pior que a igreja estará sujeita vai, vai haver um tempo pior um tempo de dores maiores será tão que esse tempo só é abreviado por Deus por causa da igreja.
4: Tá bom, é. Disney. Muito obrigado, pastor. Um abraço é. a todas as mães aí.
0: Opa! Mais perguntas. Diga, Ricarda. Já abri seu microfone. Ah, Eli!
2: É o Eli, é o, é o curioso aqui, o Eli. Diga, Não, pastor, ele. eu só estou observando aqui na minha, na minha versão, Judas capítulo 6. Sim. Ah, desculpa, capítulo 167, aliás, só tem um capítulo, né? É.
0: Mas
2: assim. E quanto aos anjos que não guardaram a sua autoridade e santidades originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Sim. Semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual. Estando sobre, sobre o castigo do fogo eterno, essas cidades... Nos servem de exemplo. Ah, essa questão da, dessa, dessa condenação, dessa cadeia eterna dos anjos aí, ah, você acha que seria válido também dizer que seria é, que eles não têm mais como voltar atrás, ou seja, não tem mais arrependimento? Poderia se dizer assim também?
0: Claro, isso não é. acontece mais. Exato. Né? Lembra que a expressão de Hebreus 2 que nós lemos foi: ele não socorre anjos. Amém. Né? Ele não socorre anjos, então não está determinado no plano de salvação socorro a anjos caídos. Isso não vai acontecer. Né? Então, ah, não
2: é, é só porque é, eu já vi muitas pessoas usando esse texto aí de, de Judas é, dizendo que a expressão por após da carne, aí, ela é aplicada logo em seguida, a, de acordo com a versão que se usa, para hum. Sodoma e Gomorra. Sim. Mas os dois termos ali está dizendo o quê? Sodoma e Gomorra foi julgado, eles estão condenados. Sim. Ah, os anjos também estão em cadeias eternas, não que eles estejam presos agora, ou seja, já estão condenados. É o que Jesus mesmo falou, né? Que Satanás e seus anjos, o fogo eterno foi o fogo eterno, né? Foi preparado para eles,
0: Sim. né? Na verdade, você percebe que Judas ele tá dando três exemplos de condenação, né? Ah, ele está dando exemplo de, das pessoas que estavam na saída do Egito.
2: Uhum.
0: Ele está dando exemplo dos anjos caídos. E está dando exemplo de Sodoma e Gomorra. São três exemplos de condenação. Uhum. Se nós fôssemos trazer isso para o contexto da igreja, quando você. Isso é assunto para o pastor Pedro na EBD1, tá? Você chega lá na EBD1 e você fala: o pastor Ângelo disse, né?
2: Mas,
0: mas a EBD1 é o seguinte. A mesma coisa acontece com a igreja, porque o que temos em termos de igreja? Nós temos com a salvação, dentro da nossa igreja, nós acreditamos na salvação, que Deus tem um povo para si, ou seja, um povo eleito. Né? Todos foram condenados em seus pecados, mas Cristo resolveu salvar, amar um povo para si. Né? Essa salvação ela vai acontecendo ao, ao longo da história. Né? Ou seja, Deus vai os alcançar infalivelmente, é por isso que eu estou salvo aqui agora, você está aí salvo agora, é, nossos avós foram salvos né? no passado e assim podemos dizer sucessivamente até o dia que Deus vai voltar e buscar a sua igreja. Então essa salvação, ela vai acontecendo no processo da história, mas o que que Cristo diz? Ele diz, aquele que crê em mim já está julgado. Você já deve ter lido isso na escritura. Então, ainda que a gente possa perceber que o plano de Deus, o salvífico de Deus, está acontecendo ainda na história, a grande verdade é que aquele que crê em Cristo já está salvo. Né? E é claro, irmãos, crer em Cristo não significa dizer simplesmente eu creio em Cristo. Né? Não. Esse crer em Cristo envolve toda uma relação mais profunda. Né? Mas aquele que realmente, definitivamente, teve sua vida transformada, lavada e remida pelo sangue de Cristo, vive para ele, para a glória dele, essa pessoa já está julgada, tanto que se ela morrer, ela vai para o céu. Né? E se uma pessoa morre sem Cristo, ela vai para o inferno, né? ainda que não plenamente. É um julgamento que já existe dentro dessa realidade. Então você percebe isso na esfera angelical, que não tem como mudar, e você também observa isso na esfera humana, dentro do plano eterno de Deus, não há como mudar. Os eleitos que ele amou, ele vai salvar infalivelmente. Nenhum vai se perder. O João 10 é uma mentira. O que, é que diz João 10? O que, é que Jesus falou? As ovelhas estão onde? Na sua mão.
3: É. Ninguém
1: pode... sabe que atará dela. Ninguém. Eu amo esse versículo.
0: É. Ninguém pode tirar. É. Então, você entendeu? Essa eleição da igreja é isso. O plano de Deus vai ser infalível também na vida da igreja. Nenhum vai se perder. E eu estou falando aqui, irmãos, em aspectos eternos. Não estou dizendo de, de caminhos é, do dia a dia, porque ah, geralmente quando eu falo isso, alguém levanta e fala, pois é, pastor, mas o meu primo estava lá na igreja, ele se desviou, e aí, ele está na mão de Jesus ou não, ele vai voltar ou não? São outros outro 500, irmão, né? Se é outros 500, para ser analisado em outra situação, de uma outra maneira, no aspecto do plano redentivo de Deus, aquela ovelha, aquele povo que está na mão de Jesus, ninguém pode arrebatar da mão do Senhor. Ninguém. Por isso que Paulo disse lá em Romanos, nada pode nos separar do amor de, Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem potestades, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Amém? Amém. Mais perguntas? Clica no meu Mais ninguém? Fechou? Muito bem. Amém, queridos irmãos? Amém. Fechamos, então a primeira parte, uh. né, e uh. eu conto com a presença de todos aí no próximo domingo, para a gente iniciar essa nova Olá. aventura, né, acerca da organização dos seres angelicais, vai ser muito bom, vai ser muito proveitoso, e eu espero todos vocês lá em nome de Jesus.
2: Amém, pastor. É de
0: é, obrigado. Lembrando, os queridos, lembrando que hoje o programa... Night Oi? Aniversário, foi aniversário seu essa semana. É, rapaz, ah, é. foi, fiquei é. mais velha. É. Fiz 23, né? Fiz 23, Fiz 50.
2: 50. Mentira.
0: 50, 50, 50. Não, foi 40, não, é não? Foi 50. 23? 50?
2: Gente.
0: 23. <risos> 23
1: anos atrás, né,
0: pastor? 23 anos atrás? Deixa eu ver. Quase isso, viu, Doso? Quase isso. Amém, amados. Deus abençoe. Amém,
1: obrigada.
0: Deus abençoe, irmãos. Ótimo domingo para todos. Obrigada. Tchau. Obrigada,
2: pastor. Obrigada, pastor. Deu um bom dia. Obrigada.